0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
1: Jane Hirner, Group CFRO, der Vienna Insurance Group.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Vor ein paar Tagen war die HV, die schien ja eine ruhige Hauptversammlung gewesen zu sein. Was wurde jetzt als Dividende beschlossen?
1: Wir haben einen Dividendenvorschlag gemacht von 1,30 Euro pro Aktie. Das sind 5 Cent mehr als im Vorjahr. Das entspricht auch einer Ausschüttungsquote von 35,7 Prozent, was innerhalb unserer Bandbreite zwischen 30 und 50 Prozent des Nettogewinns liegt. Und wir konnten hier eine hervorragende Dividendenrendite von 5,8 Prozent erreichen.
0: Heute gibt es die Q1-Zahlen. Bevor wir da einsteigen, es ist jetzt schwer einzuschätzen, wie wichtig die nachfolgende Frage ist. Zum ersten Halbjahr wird zum ersten Mal der neue Rechnungslegungsstandard, also IFRS 17 und 9, IFRS 9 angewendet werden. Was ist anders und was ist besser vergleichbar? Q1 wird ja noch mit IFRS 4 gemacht. Was ist der Unterschied?
1: Ja, also ganz korrekt. Wir werden das erste Mal nach den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 für Versicherungsverträge und IFRS 9 für Finanzinstrumente zum 30.06.2023 an die Öffentlichkeit gehen mit unserem Halbjahresfinanzbericht. Es gibt schon erste Daten und zwar im Konzernabschluss 2022 haben wir bereits die Konzerneröffnungsbilanz nach diesen neuen Standards zum 1.01.2022 veröffentlicht. Also das findet man direkt im Geschäftsbericht. Dort kann man auch die ganzen Übergangsmaßnahmen und Effekte nachlesen. Ganz zusammengefasst, es ändert sich die Finanzberichterstattung fundamental. Etwa 80 Prozent der Assets und der Liabilities werden in Zukunft anders bewertet, viel zeitnäher bewertet, also nach Markt, dem Marktwertprinzip folgend. Und das wird dazu führen, dass die Ergebnisse etwas volatiler werden wie in der Vergangenheit. Wir konnten im Umstiegszeitpunkt unser Konzern Eigenkapital stabil halten, also auch nach IFS 17 ist es ähnlich hoch wie nach, nach IFS 4, ungefähr bei 5 Milliarden Euro. Und was neu ist, in der langfristigen Lebens- und Krankenversicherung, also im sehr langfristigen Geschäft, gibt es ein Bewertungsmodell, wo man die abgezinsten zukünftigen Gewinne aus dem Bestand auch in der Bilanz ausweist. Das nennt sich Contractual Service Margin. Und dieser Bilanzposten befindet sich in den Verbindlichkeiten, also nicht im Eigenkapital. Und der beträgt bei uns im Übergangszeitpunkt auch etwa 5 Milliarden Euro. Und wenn man die 5 Milliarden IFRS 17 Eigenkapital plus die 5 Milliarden Contractual Service Margin, also zukünftige Gewinne aus dem langfristigen Geschäft, aufaddiert, kommt man auf 10 Milliarden. Und das entspricht unseren Solvency 2 Eigenmitteln und Funds zum 22. Also man wird die Profitabilität des langfristigen Geschäfts direkt in der Bilanz ablesen können in Form dieser CSM.
0: Und was ist besser für Sie als Versicherung? Der alte oder der neue Standard?
1: Ich persönlich bin ein Fan von der vorsichtigen Bilanzierung, muss ich offen zugeben. Insofern auch deshalb, weil unser Geschäftsmodell sehr langfristig ist. Wir haben in der Krankenversicherung heute, wenn man einen Vertrag abschließt, dann läuft er ungefähr 100 Jahre. Das ist so die Lebenserwartung. Und dementsprechend müssen wir auch sehr sorgfältig und langfristig denken, bilanzieren, investieren, unser Geschäft betreiben. Und da ist eine vorsichtigere Bilanzierung aus meiner Sicht etwas besser geeignet, die Ergebnisse darzustellen, weil die einfach nicht so volatil sind als eine Zeitwertbilanzierung, wo man einfach sehr, sehr stark an aktuellen Zinsniveaus hängt und hier das Ergebnis eben volatiler wird.
0: Also ist der alte Standard der bessere?
1: Also ich bin ein Fan von der vorsichtigen Bilanzierung, also besser, schlechter, das ist eine Frage der Sichtweise. Im neuen Standard kann man, glaube ich, besser sehen, wie sich das langfristige Geschäft entwickelt, weil man eben diese Profitabilitätskennzahl mhm. direkt in der Bilanz haben wird, sehen wird. Und auch in, Anhang, in den Anhangsangaben die Entwicklung dieser CSM sehr detailliert aufschlüssen muss. Also hier sieht man, wie reift der Gewinn aus dem Bestand ab, was kommt an Neugeschäft dazu. Das ist sehr ähnlich dem Embedded Value, den haben wir bis Ende des Jahres 2022 auch noch berechnet und ausgewiesen. Der wird jetzt mit IFRS 17 aber entfallen, weil das eben direkt in die Bilanz wandert.
0: Eine Versicherung denkt in Dekaden. Es hat mich gerade überrascht, dass Sie gesagt haben, Sie yes, kalkulieren mit 100 Jahren bei einer Krankenversicherung. Ist das wirklich so? Müssen Sie schon so weit vorausblicken?
1: Das ist tatsächlich so. Ja, Wir müssen unsere Cashflows schätzen und abzinsen und dann den Wert des Bestandes zum Bilanzstichtag ausrechnen. Und deswegen ist es einfach, ja, wenn man dann aktuelle Zinssätze verwendet und wir haben gesehen, im letzten Jahr sind die Zinsen wieder stark gestiegen, diese Veränderungen spielen sich dann zu einem Teil in der Gewinn- und Verlustrechnung ab. Das heißt, das sind einfach ökonomische Veränderungen, die einfach die GV in Schwanken bringen. Und das macht es bei schwankenden Zinsniveaus, wird die Bilanz etwas oder die Gewinn- und Verlustrechnung dadurch etwas volatiler.
0: Ja, ich glaube, das Thema wird uns dann in den nächsten Quartalen und Jahren immer wieder weiter begleiten, wie man das dann interpretieren darf, was wir da aus Bilanz lesen. Lesen wir die Q1-Zahlen? Bei den Q1-Zahlen gab es jetzt 3,9 Milliarden Prämien in der Gruppe, ein Plus von über 12 Prozent. Klingt jetzt gut, doch wie ist das mit den Q1 2022 vergleichbar? Da gab es ja noch Corona und neu dazugekommen zu den Zahlen ist ja die übernommene Aegon-Gruppe Ungarn und in der Türkei.
1: Genau. Also diese Prämien, das ist, sind die Gross-Ribbon-Premiums, wie wir sagen, nach alter Rechnungslegung, die werden wir auch in Zukunft bis auf Weiteres weiterverwenden, so wie auch alle unsere Peers, das ist eine Volumenskennzahl, die einfach auch für uns wichtig ist, die konnten wir um 12,1 Prozent steigern im Vergleich zum Vorjahresersten Quartal. Ohne die Erstkonsolidierung der Gesellschaften in Ungarn und der Türkei wäre die Steigerung aber auch bei 7,1 Prozent. Also das heißt, wir sind da wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs und konnten eben in allen unseren Segmenten ein Premium Plus erwirtschaften.
0: Die Lira im freien Fall, wie belastet das den Gewinn?
1: Wir haben eine Gesellschaft, eben eine schaden die wir schon sehr lange in der Gruppe haben in der Türkei, die Reisi Und Wir haben mit der Egon eben auch eine türkische Gesellschaft. Wir haben hier Kursgewinne zu verzeichnen. Die türkischen Lebensversicherungsgesellschaft vor allem hat auch Euro-Verträge und veranlagt in Euro und somit ist ein Teil der Umsatzsteigerungen auch auf diese Kursgewinne zurückzuführen.
0: Der Russlandkrieg in der Ukraine, höhere Kosten, Inflation, höhere Personalkosten. Tja, wie mussten Sie darauf reagieren?
1: Der Krieg hat natürlich seine Auswirkungen. Die Entwicklungen, die es zukünftig geben wird, sind weiterhin nicht wirklich abschätzbar oder sehr schwer abschätzbar. Und die Auswirkungen sind für alle Branchen spürbar, auch für die Versicherungsbranche. Wir haben eine Inflation, die weiterhin auf einem sehr hohen Niveau verbleibt. Und auch das wird die zukünftige Geschäftsentwicklung beeinflussen sinkende Realeinkommen trotz Inflationsanpassungen könnten zu einer zum Teil abgeschwächten Nachfrage auch bei Versicherungsabdeckung bei den Konsumenten führen. Auch der Kapitalmarkt ist nach wie vor sehr volatil. Man denke nur zurück jetzt an die höchsten Turbulenzen bei der Silicon Valley Bank, also eigentlich eine kleine amerikanische Bank, die gleich global die Kapitalmärkte wieder in Schwanken gebracht hat. Wir sehen auch, dass es... Immer schwieriger wird, ausreichend und geeignete Arbeitskräfte zu finden. Das geht auch über alle Branchen und, und Wirtschaftszweige. Ich muss aber trotzdem sagen, dass wir zuversichtlich sind, dass wir diese operativen Herausforderungen, die wir seit drei Jahren wirklich gut managen, auch weiter operativ gut meistern können. Wir haben eine hervorragende Kapitalausstattung. Unsere Solvenzquote ist am ersten Quartal 2023 bei 284 Prozent. Das ist etwas über dem Jahresende 22. Das zeigt einfach, wie resilient das Geschäftsmodell ist und sind wirklich sehr froh, dass wir hier mit so viel Kapital auch in die nächste, in die nahe Zukunft weiter starten können und möchte auch erwähnen, dass die aktuellen Prognosen zum Wirtschaftswachstum für unseren Kernmarkt uns auch positiv stimmen. Auch wenn jetzt in Europa ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum vorzufinden sein wird, haben wir doch oder erwarten wir doch insgesamt für 2023 ein stärkeres Wachstum als in der Eurozone.
0: Mhm. Sie sprachen die sinkenden Realeinkommen an. Sehen Sie jetzt schon vermehrt Stornus?
1: Nein, also wir sehen noch keine erhöhten Stornoquoten. Das dürfte wirklich so sein, dass die Versicherung etwas ist, was den Kunden sehr wichtig ist. Es ist auch im Zuge, mit Corona hat das eigentlich begonnen, mit dem Ukraine-Krieg geht es weiter, dass das Risikobewusstsein in der Bevölkerung steigt. Also das Bewusstsein, sein Vermögen auch schützen zu wollen. Eine Versicherung ist nicht das Erste, was, was ein Kunde storniert.
0: Und außerdem so gibt es meistens auch längere Vertragslaufzeiten.
1: In Österreich, ja. In Osteuropa sind es kurzfristige Verträge in mhm. der Regel.
0: Haben Sie auch Ihre Prämien irgendwo anheben können?
1: Wir haben auch die Prämien anheben können. Es gibt teilweise Indexklauseln in Österreich, ein bisschen auch in Tschechien. Ich würde sagen, vom gesamten Prämienwachstum im, im letzten Jahr, kann ich ganz genauen Zahlen haben, wir schätzen ungefähr ein Drittel basiert auf Indexerhöhungen und zwei Drittel sind organisches Wachstum.
0: Auf Ihrer Startseite veg.com sind unten alle Logos eingeblendet der Tochterfirmen, auch die länderspezifischen. Wie viele Unterfirmen sind das eigentlich genau? Ich habe es mal geschätzt, das kann man scrollen, es müssen über 40 sein. Macht es Sinn, nicht mal über ein Logo nachzudenken und alle mal zusammenzufassen, beziehungsweise Teile davon zusammenzufassen?
1: Also wir sind sehr überzeugt von unserer Mehrmarkenstrategie, die uns auch von unseren vielen unserer Mitbewerber sehr deutlich unterscheidet. Wir haben etwas gemeinsam, nämlich unter allen Marken steht drunter Vienna Insurance Group mit einem roten Strich. Das ist sozusagen unser Familienname. Also man kann erkennen, wo die Gesellschaften dazugehören. Wir legen sehr viel Wert auf Diversität und auch lokales Management unserer Gesellschaften. Die werden sehr oft als lokale Gesellschaften wahrgenommen. Also die Reisekorta, glaube ich, die hat bis nach den 50er Jahren gegründet worden, unsere türkische Nichtlebensgesellschaft und wird auch in der Türkei als lokale Gesellschaft wahrgenommen. Mit der Zugehörigkeit zu einem österreichischen Konzern, der noch dazu ein, ein hervorragendes S&P Standard Poor's Rating aufweist, ist das eine, eine ausgezeichnete Kombination. Also wir wollen nicht von unserer Mehrmarkenstrategie abweichen. Wir sehen das als absoluten Wettbewerbsvorteil.
0: Sie sind quasi die lokale Marke vor Ort, der man mehr vertraut als eine fremdenmarke.
1: Marke. Ja, man sehr vertraut, auch weil sie einer ganz starken österreichischen Gruppe angehört. Das wird sehr positiv gesehen in Osteuropa.
0: Sie haben ja viele Länder, also von Albanien, Kosovo, Baltikum, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien, alle zähle ich nicht auf Ukraine, Ungarn, Österreich, Liechtenstein, Georgien, Türkei. Was mir bei Ihrer Pressemeldung aufgefallen ist, dass Sie nach Ländern sortieren und nicht nach Versicherungssegmenten. Warum machen Sie das?
1: Genau, das ist auch etwas, was die VHG unterscheidet von anderen Mitbewerbern. Wir sehen uns selber nicht als durchorganisierter Konzern, der von oben nach unten Direktiven vorgibt, sondern wir sehen uns als Gruppe, die auf wo das Management oder auch die, die Gesellschaften auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und deshalb haben wir, steuern wir unsere Gesellschaften nach Ländern. Also jeder VIG-Holding-Vorstand ist auch unmittelbar für eins oder mehrere Länder zuständig, auch ich, CFRO. Und wir clustern eben nach Ländern und steuern auch nach Ländern und nicht nach Segmenten. Und welches Land haben Sie? Ich habe Liechtenstein, <lacht> ein kleines, aber sehr spezielles Land. Und vielleicht zu Osteuropa, wir sind in allen Ländern, wir sind in 30 Märkten. Das einzige Land, wo wir keine eigene Gruppengesellschaft haben, ist Slowenien. Da waren wir noch nicht erfolgreich, aber sonst sind wir in jedem osteuropäischen Land vertreten.
0: Obwohl das so nah ist an Österreich. Ja. Also die Frage wäre immer, wo liegt die Schadenkostenquote?
1: Also die Combined Ratio am Jahresende, das ist eine Kennzahl, die Schaden... Profitabilität im schaden unfall zeigt, lag bei 94,9%. Die war ein bisschen beeinflusst auch durch die Ukraine-Krieg und durch die Sondersteuer in Ungarn. Wenn man diese beiden Effekte herausrechnet, war die Combined-Ration bei ungefähr 94%. Prozent. Das heißt, das Kerngeschäft, das versicherungstechnische Kerngeschäft ist profitabel und entspricht auch unserem Zielwert von ungefähr 95%. Das war noch die alte Rechnungslegung, mit der, bei der neuen Rechnungslegung müssen wir erst schauen, in welchem Bereich dann diese Kennzahl zu liegen kommt.
0: Versicherungen und noch eine Kennzahl. Solvabilitätsquote 2023 beträgt 284 Prozent. Zum Vergleich, vor ein paar Tagen hatte ich ein Interview mit Unica, da liegt die Kennzahl bei 253 Prozent. Solvency 2, die Kapitalquote, ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel Eigenkapital ein Versicherungsunternehmen oder eine Versicherungsgruppe im Verhältnis zu seinem Risiko vorhalten muss. 284 Prozent, wie gut ist das?
1: 284 Prozent ist wirklich sehr gut, vor allem auch nach drei Jahren multiplen Krisen. Wir haben eine der höchsten Solvenzquoten in Europa damit und gibt uns einfach die nötige Kraft und Stärke, auch die anstehenden Herausforderungen zu meistern.
0: Kommen wir zum Ausblick. Mit welchem Gewinn und Geschäften rechnen Sie bis zum Jahresende 2023?
1: Also ich habe schon erwähnt, wir werden zum Halbjahr das erste Mal nach der neuen Rechnungslegung bilanzieren, unsere Finanzzahlen veröffentlichen. Wir sind momentan noch dabei, 2022er-Zahlen umzurechnen, weil wir auch eine Vergleichsperiode brauchen und werden dann sehen, wo wir mit der neuen Rechnungslegung herauskommen, was das Ergebnis betrifft und dann auch unsere KPIs bekannt geben. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin wirklich unser operatives Geschäft, ganz egal jetzt, wie die Bilanzierungsregeln ausschauen, gut meistern können. Und wir streben auch für 23 auf jeden Fall eine positive operative Performance an und werden auch unsere Aktionäre dann entsprechend daran teilhaben lassen.
0: Frau Hirner, danke Ihnen. Danke Ihnen. Börsenradio Network AG hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.